0: И снова здравствуйте, Transatlantic снова в эфире, второй час программы, меня зовут Микс Холк. и я нахожусь в своей студии в Брокен Эрро штата Клахома, то есть на Среднем Западе, у нас сейчас 11 часов 5 минут, ну и снова добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился там, где сейчас вечер, на том берегу Атлантического океана. Добрый вечер, Европа. Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, Израиль. И где бы вы друзья ни были, Грузия, Армения, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите, участвуете, поддерживаете. Я также хочу, как обычно, поблагодарить всех, кто поддерживает эту программу финансово, потому что Трансатлантик не является как это сказать, мы не являемся продолжением никакой спецслужбы. <свят> <свят> нас никто не финансирует. Все, что вы видите, все, что делается, все, что происходит, вся, вся, вся техническая часть, и все это, в общем, делается на энтузиазме меня и тех, кто мне помогает. И, конечно же, поэтому большое спасибо людям, которые финансово участвуют в... Программе Я говорил много раз, что даже когда вы можете участвовать какими-то небольшими суммами, это всегда приятно, потому что делать не, не, не только и не столько даже в деньгах, как в том, что это дает возможность увидеть, что вам действительно интересна эта программа, что вам действительно нужно, вам действительно хочется это видеть, это слышать. И это, в общем, как-то побуждает действовать дальше, побуждает не отменять, программу даже, когда болеешь и так далее. Поэтому, да, это одно дело на словах тебя поддерживают, одно дело тебе там э, в ручки хлопают, э, там какие-то лайки ставят. Это тоже очень приятно, друзья, поэтому, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, если вы еще не подписаны, делайте репосты, потому что важно все, о чем мы говорим, распространять как можно шире и дальше, чтобы как можно больше людей понимали, что происходит в мире. Но, тем не менее, вот, э, когда ты помогаешь, когда ты залезаешь в свой собственный карман и участвуешь в чем-то, это всегда говорит именно о гораздо большей вовлеченности. Я это знаю по себе как человек, который тоже финансово участвует в разных проектах благотворительных других людей и так далее. Итак, мы говорили о конспирологии, и я привел пример классической конспирологической теории на примере плоскоземельщиков и, и теории плоской земли, о том, как весь мир сговорился для того, чтобы всех обмануть и всех, э, всем рассказать, что земля на самом деле круглая, а не плоская. И далее мне приходит вот такой комментарий, а как насчет Давосского форума. И вот здесь я как раз обещал, что я... Друзья, скажу о том, что нам все-таки не стоит считать э, теориями заговора. То есть на фоне э, рассказа о, о действительно конспирологической теории давайте э, посмотрим на то, что у нас здесь на самом деле конспирология не является. Э, то есть нужно понимать, что, да, вот как я говорил в самом начале этой темы, Пропаганду на сегодняшний день подхватили эту идею о том, что люди боятся самого слова теория заговора, и они стали называть так все. То есть фактически сейчас каждый раз, когда мы говорим о том, что кто-то где-то о чем-то договорился, все моментально сразу, а это конспирология, а это теория заговора, а, короче говоря, что там слушать, потому что это все это ерунда. На самом деле, друзья, нет ничего. Невозможного, нет ничего дикого и странного, например, в том, что некоторые люди сговариваются между собой, некоторые люди договариваются, некоторые группы, правительства, элиты могут вступить в сговор. Мы можем вспомнить, например, пример неконспирологических заговоров. Это пакт Молотова-Риббентропа, например, который вот тоже буквально на этих днях там, помним, что 1 сентября началась Вторая мировая война, то есть два дня назад ну и, соответственно, какое-то количество лет назад. Считайте сами. И это был, был мюнхенский сговор да, до этого. То есть мы, мы прекрасно знаем, что существуют определенные договоренности, что люди вступают, заключают определенные договоренности, Люди вступают в сговоры, которые они публично не э, выносят, да, чтобы не будоражить массы, как они говорят. И это не всегда даже, в общем, что-то плохое. Иногда действительно, наверное, стоит не, все, не обо всем оповещать всех людей. В некоторых ситуациях стоит что-то скрывать, по крайней мере, до какого-то момента, пока, например, что-то не выяснится, когда не будет более полной информации, чтобы не порождать панику и так далее. И вот, поскольку уже задали вопрос, я как раз об этом собирался говорить, насчет Доводского форума. Вот как раз Доводский форум – это та самая попытка создания мирового правительства. То есть мирового правительства на сегодняшний день, конечно, никакого не существует. Но то, что его хотят создать... И, кстати говоря, не факт, что его получится создать. по крайней мере, в тех рамках, которые нам сегодня расписывают, да, И не факт, что оно будет действительно именно всемирным, то есть вот вообще все, весь земной шар. И Библия, конечно, нам предсказывает, что власть Антихриста на Земле будет, да, но есть мнения разные, в том числе о том, что эта власть Антихриста не будет распространяться вообще на весь земной шар, а Будет охватывать только такие цивилизованные его участки, то есть будут все равно достаточно обширные дикие территории, где все это просто туда, это все никак не сможет проникнуть. Но дело в общем даже не в этом. Дело в том, что вот Даволжский форум – это как раз попытка создания мирового правительства, и это не конспирологическая теория. Я говорил об этом уже не раз в программах. Это реальный факт, и вы можете просто об этом прочитать. Если вы возьмете документы Давосского форума, если вы почитаете их выступление, если вы посмотрите, о чем они там говорят, это как раз вот они говорят об этом открытым текстом. Понимаете, дело в том, что как раз в чем проблема, что сегодня большинство из того, что люди называют теориями заговоров, на самом деле никакая не теория заговоров, а это абсолютно реальная, реальные вещи которые объявляют, типа, а, да вы не парьтесь, это все теория заговора, даже, типа, не, не слушайте, не ходите туда, не, не читайте, не смотрите, это все ерунда, да, то есть, э, но на самом деле мы можем понимать, да, что есть разница между тем, когда люди просто придумывают какую-то ерунду, когда люди просто пытаются очень сложными схемами объяснить, объяснить э, обычный человеческий идиотизм и обычное человеческое несовершенство, и Ситуации, когда люди просто открытым текстом вам говорят, что, слушайте, да, мы хотим вот утвердить мировое правительство, или мы хотим отравить весь мир. То есть люди прямо, вот была такая секта в Японии, а Ом Сенрике, там вот, 20 назад, которые взяли устроили теракт в, в метро в Японии, выпустили отравляющий газ. И там погибло, погибли десятки людей. Они открыто говорили, мы хотим всех уничтожить. Ну, какой тут заговор? Они сами об этом говорят, почему должны им не верить. Если они так говорят, значит, ну, так, наверное, они действительно и планируют. Я думаю, что я как-нибудь подготовлю просто специально часть эфира, уделю рассказу о тайном обществе, обществе Сесила Роца, потому что это действительно, ну, это все задокументировано, человек действительно создал э, то, что называется тайным обществом, и э, она, в общем, э, организация, которую он тогда создал, назвав ее тайным обществом, и э, идея его изначально была в том, что Британская империя должна э, властвовать над всем миром, потому что, в общем, Британская империя, ну, идея была в чем? Что Британская империя настолько совершенно в своей структуре, в своей системе, что это совершенство нужно просто распространить на весь мир. К концу жизни Ротс решил, что все-таки это должна быть не Британская империя, а Соединенные Штаты Америки, потому что они более эффективны. Британская империя как раз пошла в закат. И опять же, да, то есть когда пытаешься говорить что-то о о вот этом тайном обществе, которое было основано Родсом, Родс Ротц вложил огромные деньги, которые он заработал на добычу бриллиантов в Южной Африке в честь, собственно, вот государства, которое носило название Родезия, было названо в честь него, и вот эти вот алмазные копии там и в Южной Африке все это дало ему областнословные совершенно капиталы, которые позволили основать вот такую организацию. И э, далее потом это финансы эти... Был учрежден, был учрежден целый ряд э, стипендий. Людей специальным образом обучали, готовили. Им давали определенную... Э, то есть их э, определенным образом воспитывали как элиту будущей э, Всемирной империи. Их на это специально обучали. И э, потом э, распорядителем этих финансов был Эндрю Карнеги. Сейчас распорядили все эти финансы. Ну, они, конечно, понятно, что добавляются еще деньги. То есть все это работает. Сейчас Джордж Сорс является распорядителем этих финансов также. И там действительно огромные деньги. И это все реально, это все задокументировано. Но опять же, когда вы начинаете об этом говорить, вам говорят, ну, это конспирология. Совершенно не понимая, что же такое на самом деле конспирология, а где действительно человеческие... Э, какие-то именно попытки создания мирового правительства. Абсолютно реальные попытки. Это не значит, что они все осуществились. Это не значит, что они работают сегодня. Это не значит, что все это действует на данном этапе. Но это просто говорит о том, что у людей есть такие позывы, у людей есть такие желания, у людей есть такие потребности. Поэтому я думаю, что, я не знаю, получится ли, может быть, на следующей неделе начать, но у меня давно уже мысль о том, что нужно как-то вот просто рассказать более подробно и о тайне обществе родца и вообще о том куда все это в результате двинулось как это все развивалось и к чему это все приводит сейчас именно на основании документов на основании фактов на основании тех данных которые просто но ну, они это просто все есть да и это как раз еще раз да вот Умейте понять разницу между конспирологией и безумными теориями о заговорах с целью обмануть всех и всем соврать про плоскую землю и реальными действительно сговорами определенных групп, элит, бизнесов для того, чтобы достичь определенной цели. Вот, кстати говоря, совершенно простой, например, заговор. Мне сегодня Facebook напомнил, что год назад я начал воевать с компанией Кокс, которая предоставляет интернет-услуги там, где я сейчас живу, которые вели себя совершенно бездарно, непрофессионально. И, ну, в общем, мне удалось таких в результате побороть, даже без суда. То есть они в результате принесли изведения, вернули деньги, которые они там, лишние деньги, которые они там... Ну, Вернее, не вернули, а просто я им их не заплатила, они отказались их требовать дальше. То есть, ну они как бы мне там присылали счета, на там в три раза больше положенного и так далее. Такая была подпытка разводки на лоха. Блох не поддался. И вот я как раз прочитал, что я писал пост об этом именно вот год назад. У меня выпала напоминалка в Фейсбуке. Но к чему я это говорю? Вот когда, значит, Кокс начал себя таким образом вести, а мы живем, значит, в упаковке комплекс, то есть у нас здесь, мы не в частном доме, поэтому у нас здесь есть определенный, да, и вот есть сговор. Наша управляющая компания владеет большей частью таких квартир, многоквартирных комплексов по Талсе и по этим всем городкам, как Сен-Спринкс, брокен окружающие города, так называемый большой Талсы, и во всех этих э, э, квартирных комплексах э, работает компания Кокс. Когда я попытался поговорить с другими компаниями, когда я просто хотел отказаться от их услуг, я начал связываться с другими компаниями, предоставляющими интернет, они очень радовались и сразу такие, да, как здорово, давайте мы вам сейчас все сделаем. А потом, когда они узнавали, где это все находится, они говорят, ой, вы знаете, а мы не можем, вот потому что там у них вот только кокс может, нам туда нельзя. Я иду к нашей администрации, говорю, ребята, вот такая история, что делать, мне нужен другой провайдер. Они говорят, ну,
1: а мы не можем,
0: у нас договоренность с Кокс, что только они здесь будут. И, соответственно, я понимаю, что компания Кокс вела себя как Кокс, <смех> извините, <смех> потому что они понимали, что им никто ничего не может сделать, что они здесь на своих 16 оршинах сидели, сидеть будут, как тут Шариков, и поэтому они могут себе позволить там какие угодно, что угодно, в счета вписывать, хамить, там, не отвечать, врать в глаза, потому что, а куда ты денешься с подводной лодки? Вот вам, пожалуйста, пример именно такого вот сговора, когда люди... И, и это легальный сговор, в общем, да? Но люди вот э, заключают такую, такую договоренность и пользуются этим затем для достижения своих целей. Вот тоже простой достаточно пример того, как это работает в мире. О чем бы еще хотелось, конечно, сегодня сказать... Знаете, Владимир Путин – это, в общем, какая-то квинтэссенция всего, что не так с этим миром на сегодняшний день. То есть вот это такой вот сгусток, это такой вот как ну, как сливки, вот все, что, все, что. И, и одно, од, один из аспектов, который сегодня мы видим по всему миру и который Путин демонстрирует ярче и больше, чем кто бы то ни было, это некомпетентность. Путин – это человек, который некомпетентен в принципе ни в чем. Когда его раскручивали значит, в самом начале его, так сказать, политической карьеры, его нам представляли как разведчика. Да, значит, но В действительности вся его разведческая деятельность заключалась в том, что он был клубом в Дрездене при посольстве российской, при советском, простите, посольстве, и э, где он шпионил, собственно, за приходящими туда работниками посольства, слушал их разговоры и потом передавал в центр, кто чего сказал, кто чем недоволен и так далее. То есть, ну, <laughs> можно это, конечно, называть разведчиком. Да? У нас это всегда называлось «стукач». Вот. И, собственно, вот на этом уровне товарищ Путин разбирается, в общем, практически во всем. То есть он не, он никакой не специалист и не профессионал в разведке. Несмотря на то, что он закончил высшую школу КББ, он по некоторым причинам, которых я сегодня касаться не буду, так и не, не был отправлен туда, куда обычно отправляют выпускников этой школы, а остался, в общем, на низших должностях, что тоже, в общем, говорит о многом, да, и вот товарищ Путин у нас, значит, и вот мне все время, я уже все про него знаю, понимаете, меня уже ничем не удивишь про Путина, но вот в очередной раз вот все время хочется сказать, ну, чего ты лезешь? Ну, вот зачем ты пытаешься, вот что ты ляпаешь, да? Вот что ты все время пытаешься умничать? Ну, ты хоть возьми каких-то советников себе, не Мединского, а реальных каких-то историков, да? Если ты хочешь какими-то какими историческими примерами бравировать, но что ж ты лезешь-то чудиво туда, где ты ноль? Ну, хотя тебе никуда нельзя лезть, ты везде ноль. Товарищ Путин у нас высказался по поводу да, войн, мальчик-школьник его поправил, и вот вокруг этого... Ну, вы все это слышали, потому что весь интернет пестрит, я не хочу на этом останавливаться. Я, собственно, к чему вообще это, это, эту, эту тему поднял? А вот именно к тому, что вот эта вот ситуация отражает, в принципе, для меня, по крайней мере, на меня она выпрыгнула как... Просто я вижу, что сегодня происходит с исторической наукой в Соединенных Штатах. Я вчера имел неудовольствие пообщаться с человеком, который имеет ПИДИ, то есть по-русски, в общем, является доктором исторических наук. Я был поражен просто уровнем некомпетентности доктора исторических наук. И я понимаю, что мне, конечно, можно в ответ на это сказать, Но ну, ты же не доктор исторических наук, откуда ты знаешь, что он некомпетентен? Я знаю это, ребята, потому что, когда ты своими глазами читаешь какой-то исторический документ, в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов, то тут совершенно неважно, да, являешься ты доктором исторических наук или нет. Ты прочитал определенную информацию непосредственно из документа. Ты ее знаешь. Если к тебе потом приходит доктор исторических наук и говорит тебе, нет, этого всего не было, а он как раз специалист именно в этом, в этом историческом периоде, и он как раз здесь типа должен вот это как раз все знать, то ты понимаешь, что это уровень, конечно... И это не, не в одной какой-то там области, не в одной какой-то сфере, вернее, не в одном каком-то вопросе, где, понятно, человек мог что-то проглядеть, а это где-то вот 5-6 пунктов. И ты вот понимаешь, что некомпетентность, безграмотность, в том числе историческая некомпетентность и безграмотность, это сегодня просто вот, ну, это, это повсеместная история. Мы вступаем в эпоху, когда миром правят бездари и неучи. Время таких людей, как Вашингтон, Франклин, Адамс, Джефферсон, время людей, когда цари, императоры там в мире знали по 5 по семь языков, это, это, все, это все закончилось. Сегодня, понимаете, мы удивляемся с тем, что происходит в мире. Давайте мы посмотрим, кто сегодня элита. Сегодня все говорят о том, что наиболее какой-то, вот более-менее еще, значит, какой компетентный европейский лидер – это Ангела Меркель. Ангела Меркель, сотрудничавшая с Штази, то есть с, гер... с восточно-германским КГБ, комсомолка Эрика Хоникера. То есть вот это сегодня у нас элита. Элита у нас сегодня – это Макрон, это Трюдо, который просто не в состоянии, будучи в должности, выполнять протокол. Он просто не понимает, что это такое и зачем это нужно. Элита у нас – это сегодня Камала Харрис, которая на любой непонятный вопрос начинает просто тупо ржать, который просто не в состоянии держать лицо. Это пресс-секретарь который Белого дома, который не может ответить ни на один вопрос журналистов так, чтобы не потерять лицо. Это российские власти, которые садятся за стол переговоров с талибами, с хизбаллой. Те же самые талибы, которые теперь у нас будут возглавлять правительство Афганистана. Вот это все теперь, это, это мировые элиты. Я уже даже не упоминаю э, господина Байдена, который у нас на днях заснул э, на встрече с израильским э, премьер-министром, на совместной, вернее, пресс-конференции. Он просто себе так тихонечко закимарил в креслицу. И... Конечно же, понеслась там после того, как после первых пары часов, как это видео пошло в народ, конечно же, похватились, встряхнулись и начали врать, что он просто... Я читал, как кто-то там пишет, но он просто смотрел заметки, он в заметке смотрел типа свои. При этом видно, что у него сложены руки на животе. И он сидит вот так, вот, закрыв глаза и опустив голову. То есть никаких заметок нету и глаза закрыты. Но он заметки читал, понимаете. Mm -hmm. <смех> то есть люди, конечно, это... Ой. То есть буквально спящий Джо, как его называл президент Трамп, он вот таким спящим и остался. Я его даже не понимаю, потому что он, понятно, что он ничем не руководит, ничем не управляет. Это чисто кукла-марионетка. Но вот это все допускается во власть сегодня. И, конечно же, на фоне всех этих ребят бодрые э, деловые люди из Давоса будут выглядеть гораздо симпатичнее и приятнее. А, в этом тоже, кстати, э, Есть определенный да, момент, который можно сказать, как про теорию заговора, но если люди действительно стремятся учредить мировое правительство, а они об этом говорят в открытую, что они стараются это сделать, им ведь нужно, чтобы их приняли. То есть они, у них нет возможности какой-то милитаристской для того, чтобы просто взять и захватить весь мир, захватить все страны. То есть у них нет какой, да, вот как это, да, в «Звездных войнах», атака клонов. То есть где-то сделали армию клонов, а они такие вот миллионы прилетели и оккупировали все. Да? Поэтому им нужно, чтобы их приняли, чтобы их приняли вот эти все народы, страны. Для этого нужно, чтобы в этих странах, элиты этих стран, правители этих стран выглядели смешно, нелепо, и чтобы люди с радостью были готовы просто сказать, что «да ну, чем такой Байден?» Чем такая Харрис, чем такая это лучше дайте нам уже какое-то мировое правительство, будем с ним лучше жить. Для этого нужно уничтожить, это, это, это один момент, да. Второй момент, для этого нужно уничтожить, конечно, просто само понимание людей о... Э, то есть лю, люди должны перестать верить в, в национальные государства, вообще в национальность. И я говорю сейчас не об этническом предпонимании национальной какой-то группы. Да, но именно нации, как политической нации, именно поэтому более всего глобалистам ненавистны Соединенные Штаты и Израиль, потому что и Соединенные Штаты и Израиль как раз являют пример двух крепких национальных государств, которые именно не, не этнически национальные, а культурно-национальные и в этом плане, конечно, они, в общем, не вписываются в теорию глобального мира и глобального правительства. И для этого вот это все, это нужно насаждать по всему миру вот такую глобалистскую идеологию, идеологию наднационального правительства. И это то, что делается через прессу и так далее сегодня. Вот мне пишут опять, что Трамп тоже вел переговоры с талибами. Ну, я могу на это ответить, что Трамп не тоже вел переговоры с талибами. Трамп, естественно, договаривался. Трампу нужно было выводить войска из Афганистана, что, в общем, ну, это совершенно понятно и логично. Трамп хотел закончить все ненужные американские войны, и поэтому президент Трамп, конечно же, в этом направлении работал. Для этого, естественно, нужно было разговаривать, в том числе и с талибаном, потому что они, в общем, являются основной силой в Афганистане. Но э, Трамп не принимал талибов в Белом доме. Это немножко другое. Э, как это происходит, да, с э, Хизбаллой, э, который, и с теми же талибанами, э, которые принимают в Кремле. И есть некоторая разница, да, в том, как вести переговоры, как себя ставить, и, в общем, те, кто знаком немножко с бизнесом, каким-то этикетом, да, тоже понимаем, что на деловых переговорах играет роль, кого на какое место за столом сажают, кому дают слово, кому не дают, да, то есть вроде, ну, формально можно сказать, ну, да, все-все-все там встретились и разговаривали, да, но... Тем не менее, кому-то дали кому-то дали высказаться, а кому-то не дали. Кого-то посадили на почетное место, а кого-то поближе к двери. И из этого все становится понятно. Да? то есть Здесь тоже мы вроде как разговариваем. Да? Но с кем-то мы разговариваем, стоя на коленях, а с кем-то мы разговариваем сверху вниз. С кем-то мы разговариваем, приглашая к себе в гости домой, а с кем-то мы разговариваем, стоя на пороге. Это, в общем-то, очень важные показатели того, кто с кем и как разговаривает. Так вот... Возвращаясь к теме Путина и истории, это, ну, это не первый прокол. И, кстати говоря, вслед за этим проколом мы услышали, как товарищ Путин высказал уже сомнение в том, что Малютскуратов участвовал в убийстве русского патриарха. На что один из деятелей Русской православной церкви моментально высказался в том плане, что ну же его можно и подправить, если что исправил. не малюта так не малюта, какая разница, да? просто все там, вот поэтому, друзья, это вот я, ну, это просто, опять же, да, к тому, что РПЦ готова уже переписывать жития своих святых в угоду товарищу Путину. Мы видим, как в Америке переписывается история Соединенных Штатов. И меня тоже тут недавно атаковали русскоговорящие люди с вопросами, что я довольно часто говорю о фальсификациях истории в Соединенных Штатах. И, ну, я часто слышу свой адрес, что да что я дурак, ничего не понимаю, что это вам не Россия, здесь все честно. Ну да, ну да. Они говорят, зачем, зачем американцам фальсифицировать историю? На самом деле все просто. Мы видим, зачем Америку необходимо представить как страну изначально основанную на гнилом основании, изначально построенную на несправедливости, на рабстве, на угнетении, на эксплуатации. И в конечном итоге это должно доказать и объяснить людям, что Америку надо просто полностью реформировать. Это то, чем занимались большевики в России. То есть они убеждали людей в том, что вообще вся история России изначально так была. Это потом они уже стали, да там, при, э, когда вектор немножко поменялся, они решили себя считать продолжателями э, Российской империи. Они нашли там несколько персонажей, которые в том числе Петра Первого, да Александр Невского, которые им были удобны, выгодны, подали им в нужном, их в нужном свете. А по первости, да, идея была в том, что все, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тут станет всем. То есть вот задача была в том, чтобы полностью все уничтожить, что там было уже, на и вот начать построить какой-то, значит, опять же, дивный новый мир. И для этого нужно было людей убедить, что все, что было до этого, было отвратительно. То же самое сейчас происходит и в Америке. Нужно врать, нужно искажать факты, нужно, например, рассказывать какие-то убогие глупости о том, что в Америке была гражданская война, в которой расисты-южане воевали за рабовладение, чтобы, значит, ну, короче, такой бред, я делал уже не один эфир по этому поводу, я думаю, что, может быть, тоже надо будет повторить или, может быть, записать просто и повесить на... На YouTube-канале отдельный специальный ролик по истории войны между Штатами. Потому что это наиболее в общем, исковерканная тема в американской истории. То же самое да, мы видим, что очень, и очень многие люди просто эту историю не знают сегодня. Вот товарищ Путин – это просто пример человека, который не знает историю, но пытается о ней рассуждать. Он путается в терминах, он путается в том, что было что, что было перед чем, после чего и так далее. И вот это вот состояние элит, абсолютная безграмотность, абсолютная некомпетентность, незнание истории собственной страны, и вот попытки при этом управлять и руководить. Печально, все это крайне печально, и все это ведет как-то плавно так перетекло в еще один вопрос, который сегодня хотелось бы осветить, и это то, что я называю третьей силой. Третья сила между охранителями и прогрессистами. Собственно, это то, что мы сегодня создаем. То над созданием чего, в общем, как-то работает и Трансатлантик, ну, не... Не поймите, поймите правильно, это не, 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 не теория заговора, мы не, не, не пытаемся организовать мировое правительство, мы пытаемся просто э, доносить до людей э, понимание того, что мир не разделен на два лагеря, как нам пытаются сегодня представить э, масс-медиа с двух сторон. То есть, что, о, о чем я говорю, говоря о третьей силе сегодня, просто об этом уже говорят, э, говорю не только я, хотя я говорил об этом уже довольно давно. Я говорил о том, что э, в современном мире современные масс-медиа и э, вся вот эта пропагандистская машина пытаются нас убедить в том, что существует э, две, два как бы, лагеря, и ты можешь принадлежать либо одному, либо другому. Поскольку мне ни один, ни другой не нравится, мне как-то всегда казалось, что я какой-то, значит, видимо, третий лагерь сам по себе. Но таких людей выясняется достаточно много, и э, они просто им не дают оформиться, потому что им сегодня врут, что э, таких, как они, вообще не существует. Что такое, что это за два лагеря? Значит, это условно либеральный и, опять же, очень условно консервативный. Э, поскольку пропагандой занимается этой в основном... Э, Левый лагерь, который себя сегодня причислил к либералам и называет себя либералами, все это звучит так. Значит, тебе предлагается принять некую, значит, некий пакет взглядов, пакет убеждений. И ты, значит, должен принять либо один пакет, либо другой. В одном пакете тебе предлагают, тебе говорится, значит, ты либерал, ты за всеобщее равенство, ты против расизма, ты значит, против сексизма, ты за феминизм, ты, значит, за, ты поддерживаешь любые формы сексуальной перверсии, гомосексуализм, там, трансгендерство, все что угодно, все что там впишут еще в этот коктейль – ты за демократию обязательно, ну куда же без нее. Ты, значит, за... Ну, в общем, вот у тебя такой вот набор. Ты поддерживаешь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Или ты принадлежишь другому лагерю. И в другом лагере, который они называют консервативным, э, это, значит, такие фашисты, белые супрематисты, э, мизогинисты э, такие, значит, э, плохо образованные... Э, ненавидящие науку э, тупые, злобные твари, которые призывают убивать гомосексуалистов, э, которые мечтают всех женщин загнать на кухню и заставить работать э, вместо того, чтобы получать образование, делать карьеру и так, и так далее, пытаются заставить всех женщин рожать детей э, по 18-20 штук за жизнь. И вот представляют из себя вот такой вот совершенно мрачное, от отвратительное какое-то вот толпу быдло такого, значит, и им, соответственно, значит, противостоит вот эта армия света, вот эти светлые, чистые люди, которые за все хорошее и против все плохого. И вот нам навязывается агрессивно навязывается вот такая картина мира, нам предлагают поверить, что именно так весь мир разделен. И поэтому сегодня уже заговорили, я слышу эти разговоры о том, что на самом деле существует третья сила. И эта третья сила совсем не слабая, она не малочисленная, а это, скорее всего, в общем-то, подавляющее большинство населения Земли. Это то, что находится посередине. Это люди, которые не хотят перенимать и принимать какие-то взгляды пакетами. Они имеют свои убеждения, и эти убеждения могут, например, соответствовать каким-то взглядам из одного лагеря, каким-то взглядом из другого. А какие-то могут не соответствовать ни тому, ни другому. Например, говоря о себе, я могу сказать, что я совершенно не поддерживаю признание сексуальных перверсий нормой. Это не норма, это перверсии. Тем не менее, у меня нет никакой, никогда в жизни мне не приходила в голову идея о том, что всех гомосексуалистов надо казнить или, как там еще говорят обычно, принудительно лечить. Я вообще считаю, что принудительно лечить никого не надо. Человек больной имеет право болеть, если он хочет. Это его личное дело, это его личное тело, это его личная жизнь, его здоровье. Пусть болеет чем угодно, пока он не начинает приносить, наносить какой-то ущерб, угрозу окружающим. Да? То есть пока человек живет в мире каких-то своих иллюзий, фантазий и не хочет пить таблетки, чтобы этих иллюзий не было, это его личное дело, пусть живет. Если он возьмет нож и пойдет кого-то резать или насиловать, или что-то взрывать и сжигать под влиянием этих иллюзий, ну, здесь, конечно, придется человека как-то изолировать от общества и, возможно, как-то принудительно его чем-то полечить, или просто изолировать и просто держать его. Ну, не хочешь лечиться, ну и сиди, значит, тогда вот в комнате, обитой мягкими, значит, какими-то плюшевыми стенами, чтобы не разбил голову себе случайно. То есть вот таким образом, да. Опять же, э я, например, э не считаю, что... Женщины должны исключительно сидеть дома, рожать детей и не делать карьеру. Я считаю, что женщины вполне себе могут быть и лидерами, и заниматься бизнесом, и заниматься карьерой. Но, тем не менее, я верю, что лучшая доля все-таки для женщины – это и главное, собственно, как и для мужчин – это семья, а не карьера. И, знаете, в конце жизни – мне, конечно, еще далеко до конца жизни, не дождетесь – но, тем не менее, уже когда ты уже на 50-м году, ты уже начинаешь как-то, в общем, анализировать какие-то вещи, ты понимаешь, что в конечном итоге семья и близкие люди гораздо важнее любой карьеры, любого успеха, любой популярности, любой славы, всего что угодно. И если ты построил блестящую карьеру, но при этом у тебя не срослось с семьей, с близкими, с детьми, с, там, с мужем, с женой, то вся эта карьера тебе, в общем... В какой-то момент в жизни ты поймешь, что это все такая ерунда и настолько не нужно, что, в общем, поэтому я считаю, что не только для женщин, но и для мужчин э, семья гораздо важнее карьеры. И это просто нужно понимать. Не нужно никому ничего запрещать, да? не нужно никого никуда загонять какими-то рамками и так далее. Люди имеют право пробовать себя, люди имеют право жить так, как им хочется, но при этом должно быть понимание. То же самое касается для меня гомосексуализма. Люди имеют, да, должны иметь право в рамках свободного общества самовыражаться так, как они считают правильным. Но при этом люди должны быть предупреждены, что ничего нормального, здорового в этом нет, что это отклонение... И, в принципе, с этим отклонением можно разобраться. Я знаю людей, которые э, имели это отклонение, сегодня не имеют. То есть, ну, это как бы просто... Просто у тебя должен быть выбор. Потому что то, что нам предлагают псевдолибералы, э, левые на сегодняшний день, это они говорят, наука доказала, что это врожденное. У тебя нет выбора. Нет, наука ничего такого не доказала. Это не врожденное. Выбор есть. Если ты выбрал такой путь... Ну, окей, ты такой путь выбрал, но он не сделает тебя счастливым. Но это твое дело. Да. Опять же, касательно э, науки. Я верю в науку, я люблю науку, но при этом я опять же понимаю, что наука должна, в общем, быть э, научной. Извините за тавтологию, да. Но наукой нельзя оправдать и объяснить вообще все. Это не очень правильно и не очень полезно. Нельзя любой, любую ересь, любой бред, который приходит человеку в голову, оправдать просто объявив его научным, да. Нам нужны исследования, нам нужны результаты исследований. Сегодня, к сожалению, опять же, под влиянием леволиберальной политической элиты, так называемой, я бы сказал элитки, мы видим, что ученые очень часто выполняют просто политический заказ. Людям говорят, вы должны признать вот то-то, то-то, объявить, что это доказано научно. И люди пишут, получают гранты, пишут какие-то работы с якобы какими-то научными доказательствами, которых на самом деле нет. Пример к тому глобальное потепление. Пример к тому все тоже те же гомосексуальные отношения. ВОЗ, постоянно тычет в носу, ВОЗ исключил э, гомосексуализм из, из списка психических расстройств. Ну, замечательно, исключил. Чиновничая, никем не контролируемая организация. На основании не весь чего, без каких-либо научных данных, без каких-либо научных исследовательских работ, которые бы позволили поменять как-то точку зрения, они приняли просто такое... Э, это называется волюнтаристское чиновничье решение в угоду определенным политическим элитам, в угоду определенным политическим трендам. Ну окей, приняли и приняли. С чего мне-то на это как-то ориентироваться в моей жизни? Я-то ориентируюсь на науку, а наука, в общем, ничего такого не говорит. То же самое касается и глобального потепления. Да, есть люди, которые получают многомиллионные гранты на то, чтобы писать якобы научные работы о том, что а, через Пару лет все льды растают, и земляки кирдык всех затопят. Ну, окей. Но реально серьезных научных работ по этой теме я не видел, кроме каких-то пропагандистских книжек, типа той, что писал наш бывший там, кто он там был, госсекретарь или вице-президент. То есть мы, как третья сила, мы ориентируемся на науку, мы, но мы ориентируемся на реальную, настоящую науку а не на профанацию, которую нам пытаются в пропагандистских целях подсунуть в качестве науки. Мы не ксенофобы, мы не за то, чтобы закрывать границы и никого не пускать. Но мы также и не идиоты, которые говорят, давайте все откроем, пусть все ездят, как хотят. Мы понимаем, что мир – это, к сожалению, на сегодняшний день не то место, в котором это можно себе позволить. Я бы хотел, чтобы мир был таким, чтобы сегодня можно было действительно не закрывать двери, не закрывать автомобили, чтобы могли быть открытые границы, чтобы мы понимали, что сейчас мы откроем границы, к нам будут приезжать веселые, улыбающиеся люди, будут приезжать в гости, потом уезжать. Кто-то будет оставаться, кто-то будет переезжать еще куда-то. То есть, ну, это прекрасная картинка, она мне нравится. Лично мне. Я хотел бы, чтобы мир был таким. К сожалению, будучи реалистом, смотрящим на мир не через призму розовых очков, я понимаю, что мир сегодня не таков. Если мы откроем просто откроем границы по всему миру, вот уберем границы и все, то в первую голову начнется проникновение криминальных групп, террористических групп, Радикальные э, представители э, э, каких-то религиозных сект начнут распространять свои, свои сектантские взгляды теми методами, как, какими они умеют, то есть через терроризм, потому что это, в принципе, единственное, как они умеют это делать. Э, ну и так далее. Да? То есть мы понимаем, что, чтобы этого не произошло, нам нужно защищать границы. Но и закрываться мы не собираемся. Мы не говорим, не надо никого пускать в Америку. Давайте пусть люди приезжают. Мы приехали, да пусть другие приезжают. Пусть люди, разделяющие американские ценности. Ведь, смотрите, когда мы говорим о, о важности национальных государств, то есть по теории, опять же, левых пропагандистов, ты либо за глобальный мир, где все живут одни, одной дружной семьей, что нереально. Или ты за то, чтобы, значит, ну, такое национальное государство, они представляют все время как такое кровь и почва. То есть вот люди такие, которые вот там как, как нацисты германские, да, то есть вот истинный арист, если ты не арист, ты человек второго сорта, тебя в топку. Нет, национальное государство – это государство политических наций, людей, воспринявших определенную культуру которая включает в себя язык, определенные традиции, определенный жизненный уклад, определенные взгляды на то, как страна должна существовать. И это совершенно нормально. Вот здесь надо понять, что идея национального государства, не в том, чтобы, э, там, условно говоря, все узбеки сидели в Узбекистане, а немцы в Германии. Она заключается в том, что есть, вот, вот есть американская нация. Она сформировалась на протяжении... Там, ну, менее чем 200 лет, и впоследствии уже просто дополнялась. Да? Сейчас ее пытаются размыть активно и э, разрушить. Но в Америке существуют определенные традиции, существует язык, на котором все говорят, существует определенная да, музыка, которую люди слушают, слушают какая-то общие какие-то тенденции, стиль отношений. Он не всем может подходить и не всем может нравиться. Мне не все нравится в американской культуре взаимоотношений, например. Мне, например, ну, это, пожалуй, единственное, что меня, что меня напрягает в Америке, это то, что мы все время боимся говорить людям правду, мы все время пытаемся такие на позитивчики, такие все время такие, да, все окей, классно выглядишь, даже когда человек ужасно выглядит. О, ты так здорово спел, когда человек спел ужасно. О, ты так, у тебя так вот это здорово получается, хотя там все из рук валится. Да? Вот это, ну, на самом деле перегиб, на мой взгляд. Но, тем не менее, это вот часть того, что есть. Это часть той культуры, в которой мы живем. В Германии другая немного культура, там по-другому другой уровень отношений. В Пакистане другая культура, вообще другая культура. И другой уровень взаимоотношений между людьми, другие принципы, другие взгляды, другая кухня, другая вера, все другое. И когда мы говорим о том, что вот есть национальное государства, мы говорим о том, что, окей, если тебе нравится культура Пакистана, у тебя должна быть возможность приехать в Пакистан, принять эту культуру, начать одеваться соответствующим образом, принять эту веру и жить, и в общем как бы ну вот жить в этой культуре, в этой традиции. Если ты живешь в Пакистане, но тебе нравится западная культура, и это может быть не обязательно американская, это может, например, быть французская культура, но прекрасно у тебя есть, должно быть право приехать во Францию и жить как, ну ты хочешь стать французом. Тебе нравится эта культура, тебе нравятся эти песни, тебе нравятся эти вот хрустящие булочки по утрам с кофе. Прекрасно. У тебя должна быть такая возможность. Но опять же, переехав во Францию, ты должен стать французом. Для этого ты туда переезжаешь. Ты не переезжаешь туда, чтобы быть пакистанцем во Франции. Ты переезжаешь туда, чтобы стать французом. Я приехал в Америку, чтобы быть американцем, а не быть здесь русским. Поэтому я... Э -э Встречаю постоянно критику от э, некоторых представителей русского комьюнити в Соединенных Штатах за то, что я не со, практически не об, я общаюсь, очень выборочно с некоторыми людьми. Я, не, я не, не, практически не знаю э, русских живущих там, где я живу, только те, с кем я вот случайно, те, кто приходит в нашу церковь или те, кого я просто вот с кем-то пересекаюсь случайно. Целенаправленно, да, я не, потому что я не понимаю, зачем. Я живу в Америке, я общаюсь с американцами, я погружен в американскую культуру. У меня нет желания отделяться, выделяться там в какой-то отдельный маленький анклавчик русскоязычных, например, и так далее. Пожалуйста, если кому-то это интересно, ну, это ваше дело, но мне кажется, что это неправильно. Если ты приехал жить в Америку, становись американцем. Если тебе не хочется становиться американцем, Россия большая, Если тебе нравится быть русским, езжай живи, и будь русским. Если тебе хочется быть поляком, езжай в Польшу, будь поляком. Стань поляком, прими польскую культуру. Но тогда потом не жалуйся, что тебя заставляют жить и делать что-то не так, как тебе хочется. Вот в чем суть национального государства сегодня, в 21 веке. И поэтому у нас есть границы. И эти границы говорят что, ребята, вот за этой линией мы, вот у нас здесь это, да, мы свинину здесь едим, у нас здесь американский флаг. Если вас это оскорбляет, ваши чувства какие-то какие религиозные, еще какие-то, окей, тогда не ходите в наш садик. Тогда вам не надо здесь быть. У вас есть свой мир, у вас есть свои страны, живите там. Если у вас хуже жизнь, ну, подумайте, как сделать ее лучше. Возможно, вы можете перенять у нас какие-то экономические, скажем так, примочки, применить их к своей стране, и у вас все будет работать так же хорошо, как у нас, и вы тоже начнете жить хорошо. И при этом не будете есть свинину, не будете там еще что-то делать, а что-то наоборот будете, елки у вас на Рождество не будет, и вообще Рождества у вас не будет, а просто вы будете хорошо жить. Сытно, нормально, богато, можно так. А мы не будем к вам лезть. И мы не будем вам говорить, что делать. И я думаю, что вот эта третья сила... Сейчас об этом уже заговорили политики, об этом заговорили уже на каком-то серьезном уровне. Я думаю, что скоро такая третья сила обретет какое-то свое название, свое становление. В общем, есть надежда, что как-то все-таки это все стабилизируется, и мы сможем какой-то дать отпор на более серьезном уровне, чем Трансатлантика и некоторые другие программы, которые выходят в эфир сегодня в русскоязычном мире. Мы смотрим, то есть мы сможем донести до людей, что в действительности люди, которые не поддерживают оголтелое, оголтелое левачество или заскорузлое отсталое имперство, существуют. Люди, которые не придерживаются ни тех, ни других взглядов, существуют. И таких людей, на самом деле, очень и очень много в мире. Причем я даже не говорю о совпадении взглядов в деталях. Мы можем быть даже представителями разных культур, но тем не менее понимать э, какие-то вещи, в том числе и понимать э, необходимость э, существования национальных государств э, и необходимость не мешать э, друг другу и не лезть в дела друг друга. Собственно, это так же, как и с семьями. Каждая семья живет так, как считает нужным. Каждая семья... Э, живет в соответствии со своими взглядами, со своими предпочтениями. Мы можем дружить с семьями, мы можем ходить друг к другу в гости, но упаси нас Бог от того, чтобы приходить в чей-то дом и начинать говорить с хозяевом, как им стоит переставить мебель, какие картины им повесить на стену и какую еду им стоит готовить на ужин. А вот это как раз совершенно неприемлемо. Друзья, я первый раз с момента заражения ковидом и излечение от ковида сидел с вами целых два часа. Это было прекрасное время. Спасибо, что были с трансатлантиком. Мы увидимся с вами через неделю. Я думаю, что будет еще что-то интересное. Никуда не уходите в следующую субботу. Будьте с нами в это время. Ставьте лайки, делайте репосты, приглашайте друзей. Заходите в, в, на Фейсбуке в дискуссионный клуб «Трансатлантик», так называется наша дискуссионная группа. Там мы можем обсуждать какие-то темы э, более подробно. Э, спасибо, что были с «Трансатлантиком» сегодня. Э, увидимся через неделю, как я уже сказал, и до новых встреч в эфире. Да благословит вас Господь.